0: Olá, bom dia, mais uma vez, você é muito bem-vindo nesse dia pra gente refletir mais uma vez sobre aquilo que, as coisas que o Senhor tem para falar pra gente. Se você não me conhece, eu sou o Thomas, eu sou casado com a Lígia, eu tenho, eu tenho 29 anos e eu sou filho de pais cristãos, então quando eu nasci meus pais eles já frequentavam essa igreja Aliança de Vista Verde. E desde então eu tenho frequentado aqui também Atualmente eu trabalho em alguns ministérios na igreja E o Wilson me fez esse convite para participar dessa série de mensagens do mês de julho Que ela é chamada Ele Continua Sendo Bom Ela é baseada numa música do gravada pelo Paulo César Baruch E a ideia dessa série é a gente refletir o quão é fácil a gente crer no Senhor, na bondade dEle e na presença dEle, quando está dando tudo certo quando os dias são bonitos quando está tudo indo muito bem quando está tudo dando certo naquilo que a gente espera atendendo, e no segundo as nossas expectativas mas talvez seja meio difícil a gente enxergar da mesma forma a bondade de Deus quando as coisas parecem estar fora do nosso controle quando as coisas fogem daquilo que a gente gostaria que acontecesse e a nossa expectativa é acompanhar Nessa série, como o Senhor age demonstrando a sua bondade e amor na nossa vida E que a gente aprenda a depender dele Porque ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus E na semana passada a gente teve um estudo falando sobre um Deus que faz milagres Onde, dando um contexto rápido, ali tinha uma multidão, uma grande multidão Os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava falando com essa multidão e ali Deus fez um milagre que foi a multiplicação do alimento e uma reflexão que a gente foi convidado a fazer na semana passada foi o como Deus pode usar até mesmo aquilo que para nós parece insuficiente para demonstrar o amor dEle, a graça dEle, mostrar o poder dEle e é nessa expectativa que eu decidi aceitar esse convite eu acho que eu não tenho o preparo necessário, talvez os meus recursos, e tenho certeza que os meus recursos são limitados, mas eu creio que Deus pode usar até isso que eu acho que, até as minhas limitações para que Ele demonstre o amor e a graça dEle. E assim eu quero orar para a gente começar esse nosso tempo, que o Espírito Santo fale ao nosso coração através dessa mensagem, aquilo que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, e aquilo que a gente precisa aprender. E eu queria orar com vocês essa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, eu te louvo, Senhor, por mais um tempo que a gente pode ter juntos, por mais esse tempo reunidos, mesmo que à distância, eu te agradeço por essas tecnologias que a gente tem, ó oh Deus, para que em tempos de distanciamento social a gente possa estar juntos de alguma forma, Senhor, e eu te agradeço por que o Senhor tem falado conosco, te agradeço por o Senhor tem nos conduzido durante esse período, ó oh Pai, eu te peço que hoje seja mais um dia que o Senhor fale conosco que o Seu Espírito Santo conduza a, a nossa estudo nessa palavra, Deus, a nossa meditação, a nossa reflexão, que o Senhor já abra os nossos corações, prepare os nossos corações para a tua mensagem, Senhor, e que a gente consiga entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa manhã. Deus, te peço que o Senhor nos use nessa manhã, que o Senhor me use, Deus, com o Seu Espírito Santo, para trazer aquilo que o Senhor falou primeiro comigo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai dar continuidade nessa série que chama Ele Continua Sendo Bom e falando do tema de hoje que é o Deus que se faz presente. E a nossa ideia vai ser refletir sobre as diferentes formas que a gente pode perceber a presença de Deus na nossa vida. E eu te convido para que a gente leia esse texto que está lá em Mateus 14, do 22 ao 33. Eu dei o contexto ali que antes desse trecho que nós vamos ler, Jesus estava com os discípulos, com uma multidão, a multidão estava lá para ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar. E passou o tempo, já era tarde, as pessoas começaram a ficar com fome, e os discípulos, atentos a essa necessidade trouxeram a Jesus e Jesus fez a multiplicação do alimento. O pouco recurso que eles tinham, cinco pães e os dois peixes, serviu para Jesus fazer um milagre e alimentar toda aquela multidão de forma que não faltou e até sobrou. E esse contexto é importante porque esse texto começa dizendo que logo em seguida Então logo em seguida, depois disso tudo que aconteceu Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos Que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar Enquanto ele despedia as multidões Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme na travessia pelo mar, eles lutavam contra as ondas, pois um forte vento havia se levantado. E por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma!, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenho medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou-se realmente ao Senhor ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Jesus disse, venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram De fato, o Senhor é o Filho de Deus E aqui Aqui esse texto começa dizendo Que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos Para que eles voltassem ao barco, atravessassem até o outro lado do mar E enquanto ele despedia as multidões E depois de mandá-los para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar eu acho que tem um, um contexto que é importante para o desenrolar dessa história, é, da nossa reflexão. E eu queria passar para vocês que assim, ó, o mar da Galileia é conhecido por ter, ter tempestades fortes e repentinas. Então era um mar que durante a travessia, às vezes do nada, as ondas, o vento começava a soprar mais forte, as ondas, o mar ficava mais bravo, vinham as ondas fortes. E os discípulos eles já eram acostumados com o mar da Galileia muitos deles eram pescadores, eles estavam acostumados com o mar, e principalmente ali com o Mar da Galileia, que é um mar que eles já conheciam, já tinham atravessado outras vezes, e eles sabiam como era o mar. Apesar de ele ser um mar que tinha essas coisas que surgiam, essas tempestades que vinham de uma hora para outra, os discípulos já conheciam como era o mar. E, e um outro ponto importante é que que queria trazer é que em Mateus 8, relata uma outra situação em que os discípulos estão atravessando o mar, estão no mesmo mar da Galileia, e eles enfrentam uma forte tempestade. Mas essa tempestade era muito violenta, diz o texto, e nesse dia Jesus estava com eles junto no barco. Mas a tempestade era tão forte que eles acharam que eles iam morrer, e então eles clamaram que Jesus salvasse eles, e Jesus acalmou a tempestade e trouxe paz naquele momento. Voltando para o nosso texto... Tendo esse contexto, queria que a gente voltasse aqui no texto que fala no, no versículo 22, Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Então, Jesus fez questão e insistiu para que eles entrassem. E por que que Jesus teve que insistir? Por que Jesus insistiu, a Bíblia não diz. Eu acredito que talvez seja porque os discípulos já tiveram algumas experiências ruins ou queriam esperar Jesus para atravessar junto com eles, não sei, a Bíblia não diz. Mas o que a Bíblia diz é que eles obedeceram. Eles obedeceram a orientação de Jesus, foram. E aqui é a primeira forma que eu queria destacar de como a gente pode perceber Jesus fazendo presente. Que são pelas suas palavras. Se Jesus insistiu, significa que os discípulos não atenderam aquele pedido prontamente. Jesus só falou, vai, e eles foram. Mas eles sabiam que eles podiam confiar em Jesus. E se era Jesus que estava falando, se Jesus deu a direção, eles podiam seguir. E assim eles foram E aqui, seguindo com o texto Fala que enquanto isso os discípulos distantes da terra firme Eles lutavam contra as ondas, pois um forte vento havia se levantado E, e esse texto, esse acontecimento, ele é relatado além de Mateus e mais dois outros evangelhos Tanto em Marcos quanto em João e em Marcos, cada um passa uma especificidade também, algumas coisas que aconteceram, mas eles relatam essa mesma travessia e os fatos que aconteceram. E em Marcos, fala que Jesus viu que os discípulos estavam em apuros, remando com forças e lutando contra o vento e as ondas, e por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles. Então, os discípulos estavam enfrentando uma dificuldade, aqui fala que Jesus viu que eles estavam passando por uma... Um momento difícil e foi até eles E aqui é a segunda forma Que eu queria destacar de como a gente pode perceber Deus fazendo presente na nossa vida Que é pelo seu cuidado E as duas Situações Elas são semelhantes Mas elas têm algumas diferenças Essas duas situações Dessas duas travessias que eu comentei No texto de Mateus 8 fala que a tempestade Ela era violenta Aqui nesse que estamos lendo agora em Mateus 14 Diz que eram ventos fortes, o mar estava bravo Mas nos deixa a impressão de que a tempestade que eles já tinham passado era muito mais forte E naquela situação Jesus estava dentro do barco com eles Aqui em Mateus 14, nessa travessia de agora Jesus estava vendo eles de fora do barco ele não estava presente fisicamente com eles ali no barco. Naquela outra tempestade, eles achavam que ia morrer, eles ficaram com muito medo. Nessa, eles achavam que sabiam como lidar. Aqui fala que eles estavam lutando como podiam e enfrentando aquela dificuldade. E ali, na, na naquela outra situação, eles estavam tão desesperados, achando que ia morrer, que eles recorreram a Jesus e aqui, tendo isso em vista que eles sabiam como, acredito que talvez pelo fato da tempestade não ser tão forte contra outra eles achavam que sabiam como lidar e eles estavam enfrentando aquilo sozinho da maneira que eles podiam e aqui tem, tem eu imagino algumas possibilidades que, que talvez eles estavam enfrentando aquilo como eles podiam porque pela dificuldade da gente enxergar a presença de Jesus quando ela não é física quando ele não está fisicamente ali do nosso lado como dessa vez ele não estava dentro do barco mas talvez também por ser algo mais simples, algo que eles já estavam acostumados a lidar. Eles já sabiam como funcionava, eles já sabiam o que era uma tempestade brava, que deixava eles desesperados com medo da morte, e aquela era o ventos fortes. Tinha uma dificuldade, mas talvez eles pensassem que o problema não era tão grande, eles sabiam como lidar e, e possivelmente eles iam chegar lá do outro lado, eles iam conseguir concluir a travessia com dificuldade, mas possivelmente chegariam do outro lado. E aqui eu queria propor uma comparação se a gente fizesse uma comparação, tentando trazer para a nossa vida, imaginando que o mar da Galiléia é a nossa vida. E eu acredito que tem uma semelhança muito grande, porque naquele contexto que eu comentei, a gente vê que o mar da Galiléia ele é conhecido pelas suas fortes tempestades, que são ferozes, repentinas, e eu acho que a nossa vida é dessa forma também. A gente tem alguns problemas que vêm do nada, aparecem, surgem, a nossa vida é cheia de desses percalços no meio do caminho de vez em quando vem uma tempestade que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe para onde vai, e um exemplo grande disso é isso, tudo que a gente tá vivendo da pandemia essa é uma tempestade forte tem milhares de pessoas morrendo vidas sendo impactadas, pessoas ficando doentes e veio do nada, a gente nunca imaginava viver isso um dia, viver isolamento, em isolamento social, em distanciamento, viver tanto tempo assim, com o mundo inteiro sendo impactado da mesma forma, e eu acho que por esse motivo a nossa vida se assemelha com o Mar da Galileia. e aí uma outra comparação é você imaginar os discípulos como sendo nós, que a gente muitas vezes está acostumado já com a nossa vida, a gente acha que sabe lidar com os nossos problemas, a gente já sabe as dificuldades que geralmente fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, e a gente sabe como lidar com diversas delas, a gente já sabe o que esperar muitas vezes, por mais que venha uma ou outra, um imprevisto, algo que a gente não está esperando, a gente sabe como enfrentar esses problemas e a gente acaba lidando, muitas vezes, sozinho com isso. Mas a gente nunca pode esquecer que Deus está presente e Deus está sempre presente. E mesmo esses pequenos problemas, essas coisas que a gente acha que já... a gente já encara como fazendo parte do nosso cotidiano, mesmo nesses pequenos problemas, Jesus tá com você, o Senhor está presente com você e ele pode tornar tudo mais simples. E eu lembro de uma cena que acontecia muito na minha vida. Eu eu admiro muito meus pais, eu sou muito fã, eu amo muito minha família, admiro muito meus pais. Eles são referência para mim e, e, e desde pequeno eu aprendi muitas coisas sobre caminhar com Cristo. E uma das coisas eu nem sei se eles sabem que me ensinaram dessa forma foi um exemplo que me vem na mente foi é, que eu vi essas cenas acontecerem várias vezes, desde quando eu era pequeno até hoje em dia, eu lembro de estar dentro do carro com minha mãe dirigindo, a gente procurando uma vaga, procurando um lugar para estacionar, seja em shopping, mercado, no centro da cidade, em algum lugar que está cheio, e eu lembro dela procurar a vaga, e, depois, como estava com a dificuldade e tudo mais, e minha mãe, eu lembro da minha mãe dizer, Deus, me ajuda a achar uma vaguinha? E a vaga aparecia, a gente conseguia estacionar. E esse exemplo me ensina bastante, porque esse isso nem chega a ser um problema. É algo simples e que uma hora ou outra a gente ia conseguir achar essa vaga. Mas esse exemplo me ensina muito, porque a minha reação geralmente diante dessas situações que nem chega a ser um problema, acho que é uma dificuldade algo que uma situação estressante talvez. A minha reação primeira é estressar, é, é, é ficar preocupado com o tempo que eu estou perdendo ali e tudo mais. E essa situação me ensina porque, apesar dessa coisa tão simples, minha mãe tinha a fé de que Jesus estava presente ali. E que Jesus podia fazer aquilo se tornar ainda mais simples. Uma hora ou outra, talvez, ela ela provavelmente ia vaga, mas ela cria que Jesus podia fazer aquilo ser mais fácil ainda. E ela orava e pedir sabendo que o Senhor estava presente até nisso ali. E seguindo com o contexto a gente vê o texto de Mateus 14 do 24 ao 26, a gente vê ali falando sobre... Enquanto os discípulos estavam distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um forte vento havia se levantado, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas e quando os discípulos viram ele caminhando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados. E esse trecho é descrito da mesma forma nos três evangelhos, que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados... Marx fala que eles gritavam de pavor e eu imagino como era aquela cena, os discípulos vendo Jesus, eles ficaram, e, e quando diz aqui que eles ficaram aterrorizados, eu imagino que não foi simplesmente ficaram com medo, ficaram especulando o que era aquilo que estava acontecendo, ficaram olhando meio receoso, sem entender, aterrorizado para mim é desesperado, é com muito medo, assustado e eles chegaram até a pensar que era um fantasma, fala esse texto. E eu quero te convidar a pensar como estaria a cabeça dos discípulos naquela situação. Eu imagino dessa forma, uma suposição minha, tá? uma, eu imagino dessa forma. Talvez eles tenham pensado ali em fração de segundos, tenha passado na cabeça deles assim, curar? Jesus cura, já vi ele fazendo, curar, ok, eu sei que ele faz. Multiplicar alimento, esse tipo de milagre, pô, acabamos de passar por isso, acho que Jesus faz. Agora, andar sobre as águas, isso eu nunca vi. Então, Jesus não, cons não consegue. Então, a conclusão que eu chego disso, só pode ser um fantasma. Certeza que é um fantasma. E, e mesmo conhecendo a Jesus, sabendo os feitos de Jesus, sabendo as coisas que Jesus já tinha feito até então, aqui diz que eles ficaram aterrorizados. E para eles, na hora, foi mais fácil ter fé de que fantasma existe, foi mais fácil crer em fantasma do que crer... Que Era possível Jesus realmente estar tá andando sobre as águas E isso não é um julgamento sobre a atitude dos discípulos Porque eu acho que a minha vida e a nossa vida Tem muito disso também Hoje chega a ser até pior Porque hoje a gente tem o contexto todo A gente, a gente sabe tudo o que aconteceu até depois daquilo A gente tem mais conhecimento sobre Jesus Sobre as coisas que ele faz os discípulos conheciam algumas coisas até aquele momento de caminhar com Jesus, mas hoje a gente conhece a história toda, a gente sabe tudo o que aconteceu, a gente sabe que depois disso Ele fez diversos milagres, a gente sabe que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E mesmo assim a gente ainda acaba ficando espantado quando a gente vê algumas demonstrações do poder de Deus. E a gente acaba muitas vezes limitando o poder de Deus por achar que a gente já sabe tudo o que Ele pode fazer. E às vezes é mais fácil a gente acreditar em coincidências do que acreditar na manifestação do poder de Deus às vezes é mais fácil a gente confiar na nossa experiência, naquilo que já conhecemos naquilo que a gente sabe do que na manifestação do poder de Deus, sendo que Deus está sempre ali presente sempre tem a mão de Deus por detrás de todas as coisas às vezes só é difícil para a gente perceber que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder que Ele faz muito além do que a gente imagina, que Deus pode nos surpreender a cada dia e eu acho que aqui na terra realmente é muito difícil a gente compreender a totalidade de Deus e eu acredito que a gente nunca vai entender totalmente a, a, a imensidão de Deus a dimensão de Deus e tudo que ele pode fazer, eu creio que a gente nunca vai conseguir eu acho que foi o Wilson que comentou uma vez, fez esse, essa figuração que, que me marcou de que a gente tentar colocar Deus na mente humana, dentro da nossa mente fazer a gente entender, caber Dentro da nossa mente, seria o mesmo que a gente tentar colocar um oceano dentro de um aquário. Não, não tem como. É, Deus é infinito. E, mas a gente nunca pode limitar o agir de Deus. Deus cuida de nós. Ele nos surpreende. E Ele está sempre presente. E, inclusive, ao, ao que os costuma dizer, ninguém explica a Deus. Talvez isso até vire uma música de sucesso. Continuando no, no nosso texto... Aqui a gente vê o trecho de Mateus, no versículo 14 ao 28, ele fala assim, Então Pedro gritou, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando ele reparou no forte vento, nas ondas, ele ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. E no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele por que você duvidou? e aqui nesse trecho eu creio que a gente pode ver a terceira forma como Deus faz presente que é pela manifestação do seu poder ali Jesus disse que a fé de Pedro é pequena mas eu fico imaginando que mesmo a fé de Pedro sendo pequena ela é muito maior que a minha porque mesmo com essa fé pequena Pedro ele cria que bastava Jesus dar uma ordem e ele conseguia fazer algo sobrenatural que Jesus estava fazendo então Jesus falou, vem e Pedro cria tanto que ele foi eu imagino que os discípulos estavam ali se recuperando ainda do susto de ter entendido de, de, de lidar com aquela situação, aquilo algo terrorizante Jesus fala, coragem sou eu explicando que era ele e, e, e Pedro falando aquilo para Jesus, tendo a fé de que ele também podia fazer aquilo e ele foi porque o foco dele estava em Jesus. Ele confiou em Jesus e ele agiu pela fé. Ele creu que algo impossível era possível de ser feito, porque Jesus disse. E se Jesus disse, ele podia fazer aquilo. Jesus estava com ele e capacitava ele para fazer e viver aquele algo impossível. Mas então veio a distração que tirou o, o, o foco de Pedro. Ele acabou desviando, olhando para as coisas ao seu redor, reparou na ventania o vento forte, as ondas, o mar bravo, agitado. E, e isso fez com que, talvez, começasse a pensar nas coisas que realmente não fazia sentido estar andando sobre as águas, mas o um mar forte é algo que faz sentido, é algo que dá medo, o vento. E, e quando ele tirou o foco de Jesus, que ele estava vivendo algo sobrenatural, porque Jesus falou que ele podia, foi quando ele começou a afundar. E, e ali na nossa vida eu acho que é da mesma forma Deus nunca falou que, que ia ser tudo tranquilo Deus em, um, em João 16 a gente pode ver Jesus falando ali Jesus está com os discípulos e em um certo momento ele explica que ele vai embora, o Espírito Santo vem para ficar com eles e, e Jesus fala que no mundo a gente vai ter aflição Deus nunca falou que é só a gente começar a caminhar com Ele, que a nossa vida vai ser tranquila, que não vai ter problema, que o mar vai estar sempre calmo, que vai dar tudo certo. Mas não é algo para a gente ficar desanimado e pensar, nossa, a vida é uma desgraça. Porque Jesus não falou só que no mundo a gente vai ter aflição. Deus falou que Ele vai estar sempre presente com a gente. Ele venceu o mundo e Ele está sempre presente. E dificuldades fazem parte do nosso caminho, fazem parte da nossa vida. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente não está sozinho e isso nos encoraja, nos dá força para continuar na caminhada a gente entende isso e agora eu vou com Jesus comigo, vai dar tudo certo mas daí chega aquele problema que parece grande demais vem aquela tempestade que a gente não está esperando vem vem algo que foge do nosso controle e, e a gente começa a perder o nosso foco a gente desvia o olhar começa a olhar para o tamanho daquele problema e a gente começa a afundar e é quando a gente tira o nosso foco de Deus que a gente começa a afundar. Assim foi com Pedro. O medo e a preocupação me envolveram de uma forma que ele começou a olhar para aquilo que estava ao redor dele. E, a, e assim é na nossa vida, quando a gente começa a tentar olhar para as coisas que fazem sentido, a gente começa a, a achar que não tem mais solução e é aí que o desespero vem. Mas o... o o que a gente nunca pode esquecer é que Deus está sempre presente Pronto para o resgate Porque o texto não acaba com Pedro afundando A hora que Pedro está afundando Jesus, ele, ele volta os olhos para Jesus Ele fala, salva-me E Jesus estava ali Pronto para salvar Pedro Jesus estende a mão, o salva Jesus estava ali dizendo, coragem, sou eu Eu estou aqui, eu estou presente E Jesus salva ele, ele estava pronto para salvá-lo E... Voltando para o texto, imagino ali essa situação toda que Pedro está vivendo. Eu eu sou uma pessoa que eu sempre procuro lógica nas coisas. Eu sempre... O pessoal brinca bastante comigo que eu gosto de botar tudo numa planilha. Eu gosto de calcular custo-benefício, avaliar prós e contras. Eu gosto de, de avaliar o risco das situações antes de, de tomar uma decisão. E tento racionalizar muito nas coisas. E, e ali atrás, eu te convidei a... Pensar, imaginar como estava a cabeça dos discípulos E é assim que eu me imagino Se eu estivesse lá Com os discípulos vendo Pedro Possivelmente a hora que Pedro falou Estava falando com Jesus Na minha cabeça, tá, Pedro está louco o Pedro é maluco Olha o que ele está falando, é Jesus o Pedro está viajando Da hora que Pedro começa a descer do barco Na minha cabeça, eu, acho que, eu já estou imaginando que Pedro vai morrer Está maluco Da hora que Pedro começa a andar sobre as águas eu imagino que eu ia pensar, não acredito, como que isso é possível? E da hora que Pedro começa a afundar, na minha cabeça, eu imagino que ia estar... Viu? Falei que Pedro ia morrer. Alguém salva o Pedro. Falei que Pedro ia morrer. Por que que Pedro foi fazer aquilo? E da hora que Jesus salva o Pedro, eu acho que na minha cabeça, ele está imaginando, mas como que Jesus está em pé ainda na água? Porque essa tendência de tentar racionalizar as coisas faz com que a gente não entenda... Quando algo sobrenatural está acontecendo Quando Deus está manifestando o poder dele E Pedro, apesar de Muitas vezes nesse texto ser, a, O que chama a atenção é a falta de fé de Pedro Me chama Bastante a atenção De que mesmo a fé dele sendo pequena A minha ainda menor Eu não eu não posso julgar Pedro porque a minha fé é menor Talvez eu não tivesse colocado o pé na água E avaliar o risco e, e eu não teria O que ele tanto quanto ele criou e aqui em, em Mateus nesse trecho diz que então Pedro gritou se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando Ele Jesus falou, vem Pedro foi então quando desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou nos fortes ventos, ele ficou terrorizado e eu acho que aqui nesse trecho fica bem claro que quando Pedro creu Jesus respondeu quando falou com ele ali quando Pedro focou em Jesus ele viveu algo sobrenatural mas aí quando Pedro focou nas dificuldades ele perdeu o seu chão mas quando ele voltou os olhos para Jesus Pedro foi resgatado e eu acredito que ali naquele momento Pedro uma fração de segundos que tudo deve ter acontecido alguns minutos Pedro experimentou a presença de Jesus dessas três formas que a gente destacou pela sua palavra pelo seu cuidado e pela manifestação do seu poder E seguindo o contexto, fala que em seguida Ele subiu no barco e o vento parou Os discípulos ficaram admirados Pois ainda não tinha entendido o milagre dos pães O coração deles estava endurecido Então quando entraram no barco, o vento parou diz o texto de Mateus. Em Marcos aqui fala, e Marcos traz nesse, nesse trecho do texto, em Marcos traz um, um detalhe que é, é, é importante, que aqui fala que depois que eles entraram no barco, os discípulos eles ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Naquele contexto, tinha acontecido logo antes disso, logo antes deles entrarem no barco e seguirem na caminhada. Então, os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, o porque o coração deles estava endurecido. E um trecho de Mateus nos traz um detalhe Que então os discípulos o adoraram Exclamaram de fato o Senhor é filho de Deus E eles receberam Jesus no barco Então Antes disso eles estavam ali com Jesus Quando teve o milagre da multiplicação Mas aqui fala um possível motivo Para eles estarem com coração, eles não, Para eles terem tomado aquele susto E ficarem aterrorizados vendo a manifestação Do poder de Deus daquela forma Foi porque o coração deles estava endurecido Eles ainda não tinham entendido O milagre que Jesus tinha feito e depois de ver essa manifestação do poder de Jesus ali em toda essa situação que eles viveram agora, os discípulos receberam Jesus no barco, Jesus acalmou o vento e o mar, e os discípulos admirados declararam que Jesus é o Filho de Deus e o adoraram. Então, em toda essa situação, eles viveram, estavam vivendo uma crise que fez com que eles vivessem uma experiência, passando por uma crise ali, que fez com que eles vivessem uma experiência marcante, que resultou em reconhecimento de que Jesus é Deus. E resultou em adoração ao Senhor. E eu creio que a Bíblia fala que nós fomos criados para viver em harmonia com o Senhor. A gente foi criado para viver em harmonia com Deus num num relacionamento com ele mas o, o, o pecado nos separou de Deus e, e, e o pecado é que nos afasta de Deus e por mais que a gente tente compensar de algumas formas com boas ações religiosidade, muitas coisas isso nada disso resolve a gente não conseguia de novo acesso a Deus com as nossas próprias forças mas mais uma vez Deus estava presente e Deus deu a solução que a gente precisava Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e Jesus é a única forma de reconexão, a única forma da gente ser ligados de volta com Deus, de vivemos em harmonia novamente com Deus, é quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, e com isso a gente reconhece Jesus como Filho de Deus e como o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas e como o nosso Salvador. Isso pode acontecer de diversas formas. Pode ser que seja de uma forma mais tranquila, em que você escuta falar sobre o amor de Deus, você entende aquilo e então você reconhece a Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. Mas também pode ser que aconteça de uma forma mais intensa, em que você passe assim como os discípulos passaram por uma, uma, um momento de crise, que resulta em uma vivência de algo, uma experiência marcante, e então você. Enxerga, começa a perceber e reconhece a presença de Deus e o amor dEle. Não existe um padrão, mas o texto diz que durante a crise, Pedro olhou para Jesus e prontamente Jesus salvou Pedro. E independente da forma que seja, Jesus tá pronto para te salvar também. E hoje é um ótimo dia para você experimentar esse encontro verdadeiro, reconhecer Jesus como Senhor o Senhor da sua vida, o seu Salvador e então viver a vida eterna com ele e da mesma forma que os discípulos receberam Jesus no barco com alegria e então tudo se acalmou você também pode receber Jesus na sua vida com alegria e ver tudo se acalmar e deixar ele acalmar as tempestades que a gente vive e, e assim como eu comentei que nesse trecho fala que de Pedro, ali em alguns minutos, e os discípulos, eles viveram uma experiência marcante e, e puderam viver e, e perceber a presença de Deus das três formas: pelas suas palavras, pelo seu cuidado e pela manifestação do seu poder. Eu vivi isso também na minha vida. Eu também tive a experiência de viver uma experiência marcante em que eu pude sentir a presença de Deus dessa forma, dessas três formas, na verdade. E eu vou tentar resumir, muitos que já me conhecem sabem dessa história, mas eu vou tentar resumir que eu estava como em 2016, aproximadamente 4 anos atrás, Desculpa, tivemos um probleminha técnico aqui, então retomando, voltando, eu comentei que Pedro e os discípulos, eles passaram por uma, uma situação difícil, uma crise, viveram uma experiência marcante, ficaram admirados se conheceram o Senhor e, e como filho de Deus e o adoraram, e que ali naquela situação, Pedro e os discípulos, eles puderam experimentar a presença de Deus fazendo presente na vida deles, de três das três formas que nós comentamos ao longo dessa reflexão, dessa meditação, eles sentiram a presença de Deus pela sua palavra, pelo seu cuidado e pela manifestação do seu poder. E, e eu também vivi uma experiência marcante na minha vida, um momento difícil, que eu vivi uma experiência marcante e pude perceber a presença de Deus na minha vida, dessas três formas E quem me conhece Já sabe Dessa história Disso que aconteceu, que eu estou falando Eu vou tentar resumir de forma breve o, o para dar um contexto Do que aconteceu Então era para mim era um dia como outro qualquer quatro, Quase quatro anos atrás Em agosto de 2016 E para mim Era mais um dia normal Ali a minha travessia do mar era a volta do trabalho de São Paulo para São José dos Campos, onde eu moro. E eu já estava acostumado com aquele caminho, eu estava acostumado com o trajeto que eu tinha que fazer todo dia. Eu já conhecia as possíveis complicações que eu podia ter. Eu sabia como funcionava, que eu tinha que pegar o metrô, às vezes estava lotado, demorava. Eu tinha o trânsito, eu tinha às vezes uma corridinha para pegar ali, para chegar no fretado, depois algumas horas de estrada e logo eu estava em casa. Normal, é para mim é, é, aquele era o mar agitado que às vezes vinha, que eu sabia que eu, que eu passava, e mais nada demais, estava acostumado, fazia parte do dia a dia. e Então aconteceu, o metrô demorou um pouco mais que o normal naquele dia, eu cheguei um pouco atrasado no ponto, então precisei dar uma corridinha para ir pegar o meu ônibus. E durante esse trajeto, essa corrida, eu virei numa das esquinas que eu precisava, a rua estava vazia. Então eu olhei para entender o porquê que ela estava vazia, tinha um ônibus parado na esquina fechando a entrada, então nenhum carro conseguia virar. Então eu vi que a rua estava vazia, eu decidi atravessar, só que o ônibus ele teve a mesma ideia. que eu. Ele atravessou, eu quis aproveitar também a rua que estava vazia, ele virou a esquina e enquanto eu estava atravessando esse ônibus me acertou com a lateral, eu caí no, com a lateral dele, a parte da frente, eu caí no chão. A roda da frente dele travou as minhas pernas e, e eu fui arrastado por alguns metros por aquele ônibus até o motorista perceber que eu estava ali debaixo. E naquele momento, eu estava tentando entender o que tinha acontecido, só tinha sentido um puxão, a hora que eu olhei e vi um ônibus, eu não estava acreditando que aquilo tinha acontecido. Eu tinha sido atropelado por um ônibus. Aquilo que a gente só vê na, na TV, aquilo que a gente vê em filmes e, e vê acontecendo tão distante de nós Estava acontecendo comigo E eu lembro que enquanto eu estava caído no chão o, o, a, Quando a polícia chegou, eu lembro do policial ligar para o resgate Dizendo que era urgente, que eu estava perdendo muito sangue E ali eu não estava não sentindo minhas pernas da cintura para baixo eu só sentia muita dor, eu não conseguia me mexer direito. E eu tava muito assustado, sentindo muita dor e, e, e com medo daquilo tudo, vendo o um policial descrevendo o que eu tava perdendo muito sangue, eu sentindo frio, tu, todas as coisas estavam acontecendo. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti um medo real de morrer. E naquele naquele instante que eu tava lá caído no chão, passando por aquilo, tentando entender e acreditar que aquilo tudo estava realmente acontecendo. Eu lembro que veio uma música em minha mente. Era uma canção que meus pais cantavam para mim quando eu era pequeno. E, e eu me recordo, algumas lembranças de quando eu era pequeno, de eu acordava no meio da noite com um pesadelo, e então meus pais me pegavam no colo, me abraçavam e começavam a cantar essa música que fala, Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe anjo aqui Ela começa assim E, e ela se encerra dizendo Cobre-me com teu sangue, Senhor, põe anjo aqui E eu lembrei dessa música e, e enquanto eu cantava ela na minha mente Uma pessoa se aproximou Estava Eu estava caído de bruços no chão, deitado E uma pessoa se aproximou por trás de mim e Me perguntou se podia orar comigo Ela colocou, eu disse claro A pessoa colocou a mão na minha cabeça Orou comigo, orou pela minha vida me disse o Senhor, Deus é com você E então ele foi embora E naquele instante eu pude ter certeza que Deus estava ali presente comigo E ali foi, uma das, foi, foi quando eu senti a manifestação Eu senti a presença de Deus pelas suas palavras Deus falando coragem, sou eu, eu estou aqui com você Eu estou presente então o resgate chegou, eu fui levado para o hospital, passei por um, por um primeiro atendimento, eu tive que fazer uma cirurgia inicial, que, que depois os médicos me contaram que foi, foi fundamental para eu continuar vivo, porque eu realmente estava perdendo muito sangue, então eu corri o risco de ter, ter morrido ali se não tivesse tido um atendimento tão rápido, mais uma vez vendo o cuidado de Deus na minha vida. E nos primeiros boletins que os médicos passavam para minha família, eles pediram, chamaram minha família para estar presente e então avisaram eles de que meu caso era bem grave. Eles falaram que eu tinha perdido muito sangue, que eu tinha perdido tecidos moles, que eles chamam, que são músculos, pele, tendão, a, a parte das veias da perna e até uma parte do osso eu tinha perdido na, naquela situação. Porque imagino que a, a roda quando Travou minha perna, me arrastou por alguns metros e ali teve essas complicações. E os médicos disseram para minha família que eu tinha o risco de ter a perna amputada. Era 70% de chance de amputar minha perna direita na altura do joelho. E corriam algum risco também de ter que amputar o meu pé esquerdo na altura do tornozelo. Minha família entendia a gravidade daquilo tudo que estava acontecendo. Mas eles criam... No poder de Deus, no poder que Deus tinha para curar e de que Deus estava ali com a gente. E, e no, no, nos primeiros dias também eles me falaram que que, que Deus tinha revelado para eles e que ia restaurar minha perna. E mais uma vez eu pude sentir a presença de Deus pelas suas palavras, me encorajando de que ia ficar tudo bem. E ao longo do, do tratamento, eu passava, quatro, cada quatro dias eu passava por uma nova cirurgia. Para eles fazer, limparem, tentarem salvar a perna. E com o passar do tempo, o tratamento foi evoluindo bem, graças a Deus. E, e o risco de amputação ele foi diminuindo. Mas os médicos disseram que demorou bastante para ser descartado, porque a cada febre que eu tinha, a cada hora que passava, parecia que eu tava, o meu caso tava, podia estar tá complicando, eu tinha alguma instabilidade, eles cogitavam novamente a amputação para não correr um risco de ter algumas complicações maiores. E. A estimativa inicial que o médico me passou, eu perguntei para ele. Eu lembro no começo de ter perguntado estimativa inicial de tratamento do período internado, e ele me disse que em mais ou menos, seriam mais ou menos quatro meses internado, mas tudo dependia da minha recuperação, da minha evolução. Eles não podiam afirmar, ainda era muito cedo para afirmar. E o meu casamento estava marcado para um mês depois dessa estimativa inicial. Então. Era agosto, a previsão inicial era lá para o fim de dezembro eu ter alta, e um mês depois, meu casamento estava marcado no fim de janeiro. e Então eu perguntei para ele como eu estaria, e o médico me disse que se tudo corresse bem, eu ia, se eu me recuperasse bem, se tudo evoluísse como eles imaginavam, nessa expectativa, eu no meu casamento eu conseguiria tá presente, mas eu entraria de cadeira de rodas ou até mesmo, dependendo da evolução, eu entraria de muleta. Então eu e minha esposa nós oramos, a gente conversou, colocou nas mãos de Deus e a gente teve teve fé de que ia, a gente podia manter a data e mantivemos a data do nosso casamento pela fé em cinco meses a partir dali. E Deus abençoou os médicos. Deus cuidou de tudo e, e eu sou muito grato a Deus pela, pelos médicos Por ter colocado, movido as coisas de um jeito, colocado as pessoas certas Colocado os médicos que, que, que enxergaram aquilo que Deus fez com que eles enxergassem Que podia ter uma solução e tentasse Eu sei que Deus estava cuidando de tudo, o tratamento evoluiu bem E eu tive alta muito antes do esperado, muito antes do que se imaginava Então eu, eu tive alta ali depois de dois meses e meio a previsão era quatro meses, em dois meses e meio já, mais ou menos, eu tive alta. E foi dessa forma que eu entrei no meu casamento. E ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus esperada, superando muito a expectativa sim, que era uma estimativa inicial, mas os médicos falavam que não esperava que corresse tudo tão bem, tão rápido, a evolução foi muito boa e eu pude sentir a presença de Deus pela manifestação do seu poder. No começo eu eu, eu tentava evitar saber todos os riscos, mas me falavam que, que era bem grave. Eu não queria muitos detalhes, porque eu costumo passar mal com, com essas coisas, mas eu sabia que era bem grave. Independente do que acontecesse, eu, eu era grato a Deus. Porque eu sabia que ali eu podia, podia estar correndo riscos de amputação, o que fosse, mas eu já tinha corrido o risco de vida e Deus me livrou daquilo. E eu sabia que Deus estava presente comigo, pelas suas palavras, pela manifestação do seu poder. E eu sou muito ansioso, eu gosto da sensação de segurança, eu gosto de saber que as coisas... Eu gosto da sensação de que eu tenho controle sobre as coisas, apesar de eu saber que eu não tenho. E, e, e eu fiquei um pouco surpreso depois, olhando para trás, me surpreende de ver a, a forma que eu lidava em alguns dias. Eu, tinha alguns dias que eu estava muito bem, eu estava confiante, focado em Deus, crendo na manifestação do poder dEle, sabendo que Deus estava comigo e estava bem, com coragem... E, e, e esse tempo atrás, inclusive, duas semanas atrás, eu cheguei até a comentar isso Que tinha dito que eu estava tão bem que nem que para mim não era eu, não parecia nem que era eu lá Mas fazendo esse estudo, lendo essa palavra, Deus me mostrou que sim Que, que eu estava que que errado, na verdade, que sim, que era eu lá A diferença é que lá, aquele sou eu quando eu creio na, tenho certeza da presença de Deus eu creio no agir na manifestação do poder de Deus a diferença é que eu não para eu achar que não era eu eu não estou acostumado com isso de ter essa certeza, essa paz de que o Senhor está no controle de Deus está comigo e que vai ficar tudo bem mas, então sim, era eu e eu posso ser daquele jeito quando eu descansar no Senhor e confiar completamente dEle mas também não era sempre que eu estava tão bem assim teve muitos dias que eu me sentia fraco assustado com uma dor mais intensa, e então eu começava a afundar no meio de, de tanta insegurança, do medo. E quando eu começava a afundar, Deus estava lá presente, para me acalmar, acalmar os ventos, para segurar a minha mão e me resgatar. Para acalmar aquela tempestade, as coisas que me distraíam, me faziam perder o foco dele. E, e durante esse período... Em que eu tive internado, eu também pude sentir Deus presente na minha vida pelo seu cuidado. E, e de diferentes formas eu senti a presença de Deus pelo seu cuidado. Já comentei algumas delas, vendo o resgate chegando rápido, apesar do trânsito em São Paulo, o resgate chegou rápido, eu consegui ter um primeiro atendimento a tempo. Isso tudo é enxergar o cuidado de Deus, a manifestação do poder dEle, é enxergar Deus presente, Deus estava ali presente, e, e eu pude sentir a presença de Deus também pelo cuidado dele em coisas grandes, como ele ter colocado pessoas tão incríveis especiais na minha volta, pelo amor que eu sentia, que eu recebia de amigos, de familiares, e, e eu pude sentir o amor de Deus através da vida dessas pessoas. Eu lembro como eu perdi muito sangue, que eu comentei, eu precisei de, de transfusão, algumas, receber algumas bolsas de sangue, então teve uma campanha para doação, e, e eu recebi a notícia da mobilização que estava tendo, é minha família, é amigos, amigos trazendo outros amigos, falando do meu caso, falando vem comigo, vamos lá. E durante todo o período internado, minha família e alguns amigos fizeram um rodízio, montaram uma escala para se revezar ao longo do dia, mas sempre ter alguém presente ali comigo para me ajudar, para não me deixar passar por isso sozinho. Eu recebi visitas, mensagens, orações. Eu sou muito grato a todos vocês que oraram por mim, que mandaram mensagem, me e Eu pude sentir, vocês foram usados por Deus. Eu pude sentir o cuidado de Deus na minha vida através da sua oração, da sua mensagem. Eu pude sentir o amor de Deus na minha vida e a presença dEle pelo cuidado. Essas foram coisas grandes, mas também teve algumas coisas simples em que eu sentia a, a presença de Deus e... e eu eu lembro de um período, mais ou menos um mês depois que eu estava internado. Nesse período todo, eu tava, no começo eu estava com uma dieta bem restrita, a comida era sem tempero, Era, era um, a variação era pequena de pratos, tinha que, era tudo muito controlado para não impactar minha recuperação. E eu lembro que depois de um mês eu estava sentindo saudade de comer umas coisas diferentes e eu lembro de um dia que eu pensava, nossa, eu queria comer uma massa, alguma coisa diferente. Eu gosto muito de massa, pensei nisso, que eu queria comer uma massa, um macarrão, alguma coisa... Mas eu não comentei nada com ninguém, eu não falei nada sobre isso, eu não orei por isso, porque eu meio que guardava minhas orações para coisas que eu achava que eram mais sérias e realmente importantes e, e o que eu ia comer não era importante para mim. Eu guardava para um dia de mais dor, uma cirurgia, algum a, a alta que eu queria ter do hospital. Mas eu lembro que nesse dia, isso aconteceu durante a tarde, nesse dia à noite, a refeição que me trouxeram no jantar foi um prato de massa com molho vermelho. E eu estou contando isso para você, um detalhe tão insignificante do, do que eu passei ali, porque essa coisa tão pequena me, me deu tanta força, me deu a certeza de que Deus estava presente, olhando para mim, assim como foi com os discípulos, que eles estavam lá lidando com um problema normal, Jesus olhou de longe, Jesus estava vendo eles e foi até eles. Ali eu pude sentir que, caramba, Deus está olhando até para isso, Deus sabe até isso que eu estou pensando e Ele está me dando, eu não precisava, eu não pedi, eu sei que não era algo importante, eu sei que não é nenhum problema. Mas Deus quis me mostrar, eu estou com você, eu sei tudo que você está passando, eu sei o que você está pensando e eu estou aqui com você. Eu sei que você não pediu, mas eu estou fazendo isso porque eu te amo, é um cuidado que eu estou te dando, é um agrado que eu estou te dando. E ali eu pude sentir a presença de Deus, demonstrando o seu amor na minha vida, desde as coisas mais simples como isso, atento a, a, a vontades, como com a demonstração do amor dEle na vida dessas pessoas, tendo colocado pessoas para cuidar de mim e demonstrar que Ele me ama que Ele está comigo que Ele está cuidando de tudo. Então, durante todo esse período, Deus falou muito comigo. Esse, e Deus falou muito comigo nesse texto lendo esse texto e depois de tudo que a gente falou, eu acho que fica uma reflexão para a gente fazer que é o que Deus quer te ensinar no meio da tempestade que você está vivendo o que Deus quer te ensinar no meio de uma crise que você está passando e no meio da crise é difícil uh, a gente entender tudo o que acontece e por que as coisas acontecem. No meio da, da crise, a gente ou de uma tempestade, a gente perde até o controle do que a gente sente. Mas eu creio que no meio da tempestade a gente tem muita coisa para aprender. No meio da tempestade a gente pode perceber a presença e o amor de Deus. E eu queria refletir sobre alguma... deixar alguns pontos caminhando para nossa conclusão. O que a gente pode perceber no meio da tempestade... O que a gente pode aprender no meio da tempestade, no meio de uma crise que a gente vive? Uma dessas coisas é que Deus está sempre presente. E a gente não pode pensar, porque, por mais que seja comum até esses pensamentos virem na nossa mente, por que, por que Deus me deixa sofrer? Se Deus é bom, por que, que eu sofro? Por que, que eu tenho que passar por isso? Se Deus cuida de mim, Deus é presente, por que, que eu estou passando por esse período onde eu não vejo uma solução, onde as coisas estão acontecendo e fugindo do controle, tanta coisa ruim acontecendo, mas as, as adversidades elas vão existir. As dificuldades vão fazer parte do nosso dia a dia, mas Deus está sempre presente. No testemunho que eu contei para vocês, quando a minha tempestade, aquela a, a, a minha crise era um pesadelo, quando eu era uma criança, Deus estava lá presente, tirando o meu pesadelo me dando uma boa noite de sono. Deus estava atento a esse detalhe de uma criança, de talvez cinco anos de idade, e Deus estava lá presente. E quando eu cresci, eu passei por uma tragédia, quando eu vivi os piores dias da minha vida, Deus estava lá presente. E até quando nem era uma tempestade, eu nem estava passando por um problema, Deus estava lá fazendo, me dando um agrado, mostrando que Ele está presente. E Ele sabe de tudo que acontece na nossa vida. E Deus está sempre presente na nossa vida. Essa é uma das coisas que a gente... Eu, eu creio que Deus quer nos ensinar no meio de uma tempestade. A segunda delas é que a gente deve manter o nosso foco em Jesus que no meio da tempestade a gente tem que manter o foco no Senhor e às vezes a gente está bem, como eu disse, às vezes a gente está bem, crendo, confiando, seguindo, com coragem, crendo no que o Senhor pode fazer, mas quando a gente olha para o lado, a gente vê o tamanho do problema, vê o tamanho da onda que está vindo contra a gente, a gente desanima. E, e, e quando as coisas parecem demorar para se resolver, a gente vai perdendo a confiança em Deus. Parece que a gente vai esquecendo que Ele está ali presente. E a gente, então a gente perde o nosso foco de Jesus e a gente começa a afundar. Mas quando, quando você achar que não tem mais nada, tenha fé. Quando você achar que não tem mais controle, que, que, que não tem mais solução, tenha fé. É o que a gente precisa ter. Fé é crer no agir de Deus conforme a sua vontade, fé é crer que Deus pode intervir de uma forma improvável que a gente não sabe como, mas a gente crê que o Senhor está presente e Ele pode agir. E, e, e isso não significa não quero passar uma falsa impressão de que, e não significa que a gente pode sair fazendo qualquer coisa, dizendo que eu tenho fé, eu posso fazer. Ali naquele, naquele texto, Pedro não saiu viu lá, saiu, deu a louca no Pedro, ele desceu botou o pé na água. Pedro Olhou para Jesus, pediu a direção de Jesus. Jesus falou: Vem e Pedro foi. Então, ter fé é a gente crer que esse Deus nos dá uma direção, a gente pode confiar aí. Crer que Deus está lá presente no meio da nossa tempestade, e mesmo que a gente não veja, que a gente não perceba, a gente pode olhar para ele e pedir a direção dele. A gente pode perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? E ele está ali presente, cuidando para nos dar a sua direção. E outra coisa. E esse é um ponto, eu acho que a gente tem que aprender no meio da nossa crise, no meio de uma crise que a gente vive, no meio de uma tempestade, é manter o nosso foco sempre em Jesus. Um terceiro ponto é que as tempestades servem para que Deus seja conhecido e glorificado. As crises que a gente vive, que a gente passa, servem para que Deus seja reconhecido e glorificado. Tanto na nossa vida, nós mesmos reconhecemos a Jesus e glorificarmos, mas também como nas outras pessoas. Aquilo que a gente vive pode impactar outra pessoa. Voltando para o texto, ali fala que eles passaram por uma crise, eles viveram uma experiência marcante, e aquilo resultou em adoração a Deus. Então, todos os discípulos que estavam ali no barco presenciaram tudo o que aconteceu. Mas Pedro. De certa forma, ele viveu aquela experiência. Para todos foi uma experiência marcante. Eles estavam numa crise, uma experiência marcante que resultou em adoração. Mas acredito que para Pedro, Pedro tenha vivido aquilo de uma forma mais intensa. Mas todos adoraram e reconheceram a Jesus. Então aquilo que Pedro viveu mais intensamente resultou em adoração. Em que todos adoraram e reconheceram a Jesus. E depois do, do meu acidente, eu lembro que o Wilson me mandou uma, uma imagem que fala uma frase assim, que as suas cicatrizes relatem histórias maravilhosas sobre a intervenção de Jesus. Essa frase diz que as suas cicatrizes relatem histórias maravilhosas sobre inter, as intervenções de Jesus. E, e um pouco tempo... Depois que eu tive alta, eu continuei fazendo acompanhamento com alguns médicos que estavam, que, que cuidaram de mim durante todo o meu tratamento no hospital internado. E eu lembro de dois casos que eu encontrei com os médicos e, e, e a gente sempre dizia para eles que a gente cria em, em Deus, que a gente tinha fé no Senhor, que a gente estava orando, que Deus ia, ia restaurar, Deus tinha falado que ia restaurar a minha saúde. E, e um desses médicos, a gente falava que orava por ele, por cada cirurgia, e ele me disse que ele sabia que ele não estava não sozinho naquele centro cirúrgico. Ele não é cristão, mas ele falou, eu, eu sei, obrigado por, pelas orações, eu sabia que eu não estava sozinho lá. E um outro médico que me acompanha durante todo esse período também, a primeira vez que eu encontrei com ele, que eu cheguei apoiado numa bengala, dando os primeiros passos, ele olhou para mim e ele se emocionou, ele falou que não me imaginava ver daquele jeito, andando bem. E ele falou que eu era um, que eu sou um milagre vivo. E por mais que eles fossem otimistas com a recuperação de salvar minha perna, eles não imaginavam que eu ia estar tão bem e tão rápido. Isso é reconhecimento de que Jesus é o Senhor. De que Jesus é o Filho de Deus e que Ele tem poder da manifestação do poder de Deus. Eu lembro que através disso eu tive a oportunidade de compartilhar o amor de do Senhor com alguns amigos, algumas pessoas que talvez nunca tivessem ouvido e uma dessas vezes que eu compartilhava o testemunho das experiências que eu vivi com o Senhor, eu estava conversando com uma pessoa que ela era, era filha de um pastor, e aqui esse contexto é só para que você entenda que essa pessoa já conhecia o Senhor, já conhecia, já tinha uma caminhada com Cristo, mas ela estava no momento da vida dela que os problemas, as tempestades, estavam de um jeito que ela não conseguia enxergar Jesus. E ela me falou que ela chegou até a duvidar que Jesus existia. E, e eu estava contando sobre aquilo que eu passei e ela me disse que ela me contou isso, que ela estava vivendo esse momento mas que ouvir isso, conhecer essa intervenção que Jesus fez na minha vida fez ela perceber que Jesus existe, que Jesus é Deus que Jesus nos ama e Jesus cuida de nós e isso eu, eu ainda me culpo ainda me culpo bastante por por tudo o que aconteceu pelo sofrimento pelo sofrimento que eu fiz minha família passar. Eu ainda me culpo por isso, ainda algumas cicatrizes ainda dói. Algumas sequelas ainda dói. Algumas feridas psicológicas ainda não cicatrizaram completamente. Mas eu vivi uma experiência incrível com Deus eu vivi experiências incríveis com Deus e eu tenho certeza que essas cicatrizes relatam histórias incríveis sobre a intervenção de Jesus na minha vida e isso serve para o que eu glorifique. eu sou muito feliz por cada experiência que eu vivi por tudo que eu passei e ver o cuidado de Deus, a manifestação do poder do Senhor Isso eu tenho certeza que eu vivi experiências incríveis da intervenção de Deus e, e, e as cicatrizes que eu carrego mostram isso. E isso resulta que eu adoro o Senhor e sou eternamente grato por Ele se fazer tão presente e cuidar tanto. E eu tenho certeza que isso pode ser usado para que pessoas se reconheçam o Senhor. Então, essa é a terceira forma, a terceira reflexão que eu acho que a gente pode sair dessa mensagem. Que crises servem para que Deus seja reconhecido e glorificado? E Deus pode usar tudo que temos, mesmo que a gente ache que aquilo é pouco insuficiente, como foi falado na, no, no último texto, naquele no, no, na pregação da semana passada. E naquele contexto, o que eles achavam que eram recursos insuficientes eram cinco pães e dois peixes. Na minha vida foi uma situação que possivelmente era uma tragédia e, e, e Deus tem mostrado que aquilo serve para que, que Deus seja glorificado na sua vida deixa Deus usar aquilo que você tem vivido para que ele seja conhecido e glorificado perceba a presença de Deus e deixe que isso resulte em, em adoração que isso seja uma experiência de viver algo marcante com o Senhor e é, e é a quarta forma e aqui eu encerro que eu queria que a gente refletisse coisas que a gente pode aprender no meio da tempestade é que as tempestades elas são passageiras a minha tempestade essa crise não foi, não foi fácil Aqui, nessa situação do texto As dos discípulos durou a questão de alguns minutos Talvez uma hora Aqui a, a eu relatei para vocês que eu vivi duraram alguns meses Mas acabou As tempestades elas passam As crises elas passam E Deus me ensinou que o sofrimento pode ser transformado em alegria que a dor ela um dia acaba E que a angústia e a, e a incerteza Elas podem ser apagadas Pela fé e pela esperança em Deus E que Deus pode transformar uma situação trágica Em uma oportunidade incrível Para que você reconheça a presença dele Reconheça que ele é presente E com isso testemunhar o amor dele Que você sinta primeiro o amor de Deus Para que você possa testemunhar para outras pessoas E que ele seja glorificado E eu, eu acho que Todos nós estamos passando por uma crise, por uma tempestade em comum com essa pandemia e tudo que ela causou e que ela trouxe para as nossas vidas, mas também eu sei que cada um tem o seu problema individual e eu, eu acredito que talvez você esteja vivendo o, uma crise, você possa estar vivendo algum problema, alguma outra crise individual que afeta mais a você, talvez uma enfermidade, Talvez um problema financeiro, desemprego, luto pela perda de alguém querido... Alguma decisão importante que você tem que tomar. E, e talvez seja a primeira vez que você está ouvindo falar sobre, mais a fundo sobre Jesus e sobre o amor de Deus. E hoje é um excelente dia para você experimentar, perceber que Jesus está sempre presente no meio da tempestade. Hoje é um ótimo dia, uma ótima oportunidade... Nesse momento que você escuta essa mensagem, uma ótima oportunidade para você ter um encontro verdadeiro com o Senhor e receber Ele com alegria em sua vida, para que Ele acalme tudo. Nunca é tarde para iniciar uma caminhada com Cristo, e, e se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar por você. Mas talvez você já, já esteja numa caminhada com Cristo, você já conheça, já saiba quem é Jesus, e talvez você esteja com o coração meio endurecido Não entendendo muito bem as coisas que estão acontecendo Não percebendo a presença de Jesus na sua vida E, e, e apesar de caminhar com Deus Você está se sentindo afundando no meio de tantos problemas E hoje também é uma ótima oportunidade Para você começar a descansar em Deus Voltar o seu foco para Jesus E saber que Ele está presente Com a mão estendida, pronto para te resgatar e se você está vivendo essa situação, ou você está no meio de uma crise, que não consegue perceber uma saída, que Jesus está ali, eu quero orar por você também. Você sabe as tempestades que você tem vivido. E, e eu espero de coração que você vive experiências maravilhosas com a intervenção de Deus na sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã, Senhor nosso Deus. Eu te louvo, Jesus, te louvo por, por o Senhor falar conosco, Deus, porque através de, de uma situação que passou, que aconteceu, ó Deus, com um, um, Jesus e os discípulos a gente tenha tanta coisa para aprender, ó Deus, a gente possa perceber que o Senhor está sempre presente conosco, e de diversas formas, ó Deus, e de diversas maneiras o Senhor nos mostra que a gente está presente, eu te peço que o Senhor nos ajude a perceber, Jesus. Deus, nos ajude a perceber que o Senhor está presente no meio das tempestades, no meio de uma crise, seja que o Senhor está presente no, no nosso dia a dia, ó Deus, nas situações pequenas, nas situações grandes, que a gente aprenda a confiar no Senhor, manter o nosso foco em Ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a, a Te perceber, no meio, a perceber a Sua presença no meio da tempestade, porque a Sua presença é real. Senhor. Quero Te pedir, ó Deus pelas pessoas estão ouvindo essa mensagem, pela primeira vez escutando falar mais a fundo sobre o Senhor, possivelmente querendo te enxergar, Deus, e ter esse encontro, esse primeiro encontro verdadeiro contigo, Senhor, eu quero orar, quero te pedir pela vida dessas pessoas, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor mantenha essa pessoa firme, com esse foco no Senhor, ó Deus, essa vontade de viver uma vida com o Senhor e de caminhar, que consiga manter o foco no Senhor, para que ele não se desvie com os problemas do dia a dia, Deus e que essa pessoa perceba o seu amor e nesse momento receba o seu consolo, Deus receba o seu amor a envolvendo abraçando, Deus e que essa pessoa sinta a sua presença nesse momento Deus. também quero te pedir, ó Deus por, por cada um de nós que está passando por um momento difícil, ó Deus apesar de todo esse problema aqui no seco, ó Deus, mas também cada um que estiver vivendo uma tempestade mais intensa estiver vivendo algum problema, que não consegue enxergar a solução, não consegue ver a saída ou, e também não está conseguindo te enxergar no meio da tempestade, oh Deus, que essa pessoa enxergue, que ela consiga ver o Senhor presente nesse momento, oh Deus. Que também receba o seu consolo, o seu conforto e que tenha certeza de que o Senhor existe, que o Senhor está bem ali presente, com a mão estendida para resgatar, Senhor. Que o Senhor está vendo o que cada um está passando, oh Deus. Que o Senhor está atento a cada detalhe da nossa vida, Jesus, eu te peço, que o Senhor cuide desses corações, ó oh Deus, que da mesma forma o Senhor conforte. Te peço que o Senhor nos ensine a caminhar com foco em Ti, ó oh Deus, sabendo que o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. Peço e te agradeço, Senhor, e eu te louvo e te glorifico porque o Senhor é um Deus que se faz presente. Nos, ajuda nos ajude a perceber a sua presença no nosso dia a dia, ó oh Deus. E eu te louvo porque o Senhor está presente. Porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua fazendo milagres se fazendo presente, ó Deus. E uma certeza nós temos é que o Senhor não muda. O Senhor não muda, o Senhor continua fazendo isso hoje, eu tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo isso. Até a nossa eternidade, quando não teremos mais tempestades para enfrentar, só conhecer de perto, te adorar, glorificar, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a semana de cada um, ó Deus nos conduza nessa caminhada e nos ajude a enxergar a sua presença, que ela é real, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que você vive experiências maravilhosas com a intervenção de Deus na sua vida, no meio da tempestade, no meio do seu dia a dia, que você perceba a presença do Senhor na sua vida nos mínimos detalhes. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.